0: 这里有一个人出场了，也就是在《金瓶梅》中，到了最后会独挑大梁的陈金记。不过，一个无赖独挑大梁，每下玉矿的命运，我倒觉得这是一个非常奇特的结尾。因为家道中衰，侥幸逃过流放和参军的命运，十六七岁就寄居在岳父家里生活的贵公子陈金记。这时候在做什么呢？只能替丈人西门庆当监工。你不知道要干嘛嘛，把新花园的工程完成。我曾经说过，西门庆也是一个有颜值的哟。他并不是一个脑满肠肥的商人。他出场的时候也不过二十七八岁，聪明伶俐。虽然没有读过太多书，但是整个气派是有的，人也长得帅。这陈经济也是一样，他是官宦人家出身，比西门庆多一些文化，琴棋书画、诗词歌赋都会一些，也是个白白净净的美少年呢、啊。应该刚过青春期没多久吧。这潘金莲也很喜欢美少年，跟他相看两对眼。辈分上，潘金莲可算是他丈母娘那辈啊，所以一开始也没那么避嫌。陈经济常常借故。要听潘金莲弹琵琶，想要吃点小菜，常常到房里来找潘金莲。潘金莲看到他年轻又聪明伶俐，也有心想勾搭他，就是怕西门庆哪里敢下手，两个人也只敢眉来眼去。闷热的夏天，几经波折的花园工程终于完成了，前后焕然一新，西门家又扩大了。因为加上了以前花子虚的房子，而且已经把它改成不是花子虚旧房子的样子了。吴月娘约了西门庆的妻妾们一起到花园里面去游玩，到处都是精心布置，亭台楼阁，百花盛开。几个永远在等西门庆的女人，好不容易多了一个地方可以混，就在亭子里坐着闲聊、喝酒、吃点心。潘金莲一个人闲不下来，一身盛装，拿着白纱的团扇在扑蝴蝶，在层层叠叠,叠的假山里面穿梭来去。陈经济一看到，哎呦，他在那儿扑蝴蝶，旁边没人，他就偷偷摸摸到那儿，然后悄悄的到潘金莲旁边说：“五娘，我来帮你扑蝴蝶。”然后扑向潘金莲，搂着潘金莲要亲嘴，真的胆子很大。潘金莲不是不想，而是怕有人看见，推了陈经济一把，说：“你这个短命鬼，连命都不想要了吗？”他当然知道这个结果是什么。而这一幕被在楼上看风景的孟玉楼看到了。还好孟玉楼是个不惹是生非的，他没说什么。他一看状况不妙，他以为陈经济想要非礼潘金莲，就远远叫说。今年啊，回来聊天吧。他也怕有人看见了，去告诉西门庆，所以孟玉楼很奇特的，在西门家还算是潘金莲的盟友。他们进行着一种不冲突，但是也没有真的很投合的关系。家里的妻妾都在花园里喝酒。西门庆从清河县的下判官那里谈完事情回来，回家途中，他在外头遇到两个光棍无赖，一个叫鲁华，一个叫张胜。想到，哎、欸，我有仇还没报呢，于是就给他们钱，要他们去狮子街替他出口气。西门庆有仇必报，除非人家官大势大，报不了。这区区平民想要来抢他的女人，又要来抢他的生意，怎么可能可以忍耐呢？他要这两个无赖找理由拆了蒋竹山的生药铺，也打定主意要弄得蒋竹山要死不活，只因为他把他要的女人抢走了。其实啊，也不用等西门庆来拆散蒋竹山入赘到李瓶儿家里，只有前几天。有甜蜜的光阴，比较起来，他差太多了。李萍儿心里过几天又想着西门庆，因为蒋竹山的床上功夫实在不行。起初，蒋竹山为了讨好李萍儿，就在街上买了一些情趣用品回来，可能李萍儿也习惯用这个嘛。没想到李平儿还是不能尽兴，主要是这个主人本身不行。就骂他说：“你呀，跟那个鳝鱼和瞎子一样，腰里没力，拿了一堆烂东西来戏弄老娘。原来你是个重看不重吃的死亡吧？”哼<笑>，从这句李瓶儿骂蒋竹山的话，你真的不太明白为什么李瓶儿的个性是温和的，他其实也挺凶的呀。因为这时啊，能多难听他就骂的多难听，主要是床上的生活不能够满足李瓶儿。骂得狗血淋头，蒋竹山也不敢说什么。他还把蒋竹山赶到店里去睡觉，不准他进房间。这个婚姻没几天，已经算是完蛋了。这天深夜，两个无赖鲁华跟张胜知道蒋竹山睡在生药铺里，就来找他，故意找麻烦，硬跟他讨钱。古代只要有官商勾结，真是欲加之罪何患无辞。他们亮出了一个蒋竹山从出生以来都没有看过的借据，就说：“哎，你三年前死老婆的时候，跟我鲁华借的三十两当丧葬费。”蒋竹山莫名其妙说：“哎呦，我又不认识你们，不知道你们姓什么名什么，都不认识，怎么可能你身上会有我的借据呢？”这当然是西门庆所设下的毒计。但是旁边这个张胜又说了：“我就是三年前的保人，我亲眼看到你跟他借的呀，你不还是吧？”他们先把蒋竹山打了一顿，把他鼻子都打歪了，店里的药材散的一地。后来呢，又把他踢了出去，踢进外面的水沟里。有人看见打架，报了官府。看到官差来了，蒋竹山心里想：有救了才怪！绑的不是鲁华跟张胜这两个无赖。而是蒋竹山这个无辜受害者。原来来管这件事的棺材也是收了西门庆贿赂的，老板就是西门庆最好的朋友夏判官。夏判官已经被叮咛过了，他一判就判定蒋竹山借了钱还想耍赖，把他打了三十大板，打的皮开肉绽，鲜血淋漓，要棺材押着他回家来拿钱还，不然还要再打。蒋竹山被打得一跛一跛，其实以前如果被打死的，官府也没有人要为你偿命啊，这是有可能的。蒋竹山被官差押着回家的时候，连走路都走不稳，回家对李平儿哭诉这莫名其妙的遭遇，口口声声说我冤枉啊，我冤枉啊，娘子你救我！没想到李平儿也不同情他哦，对他很不客气，还呸。吐了一口痰在他脸上，你看他对他不喜欢的男人有多狠啊！李瓶儿骂他说：“不要脸的王八，我为什么要替你还？我瞎了眼才嫁给你这种没用的东西。”看起来，女人对婚姻绝望的时候，都会骂后面这句话。蒋竹山给李瓶儿跪下，哭着说：“求求你积阴德，帮我还了吧！我的屁股已经被打烂了，再打我就没命了。冤枉是另外一回事。”媒介是另外一回事，但被打死可是自己的事。如果花钱能够消灾，李瓶儿不小气，他拿出了三十两帮他还的钱，当成是消了这个业障。这两个无赖拿了三十两之后，很高兴的回报，要把三十两给西门庆，这个是礼貌啊，先把钱交给叫你做事的人，因为你已经拿了人家的报酬。西门庆一点得意，开心极了，心里的乌云散了，就跟鲁华和张胜说：“哎，不用不用不用，三十两拿去买酒喝。”花了这三十两之后，最大的好处就是李瓶儿把这个遭罪来的蒋竹山赶走了，还叫管家冯妈妈舀了一盆水，她一走就往门外大泼，啪泼出去，说：“早走早消灾，就当没有来。”之后。李平儿又想到了要嫁西门庆，你看这个人，你说他顽固，他中间又去嫁了别人；你说他专一，也对。显然西门庆有过人的长处，所以李平儿觉得非这个男人不可。这回他看到了西门庆的仆人戴安，他就好好的招待戴安一番，又送礼物给他，要他帮忙转告西门庆说：“我心里好后悔哦。”希望西门庆再到他们家来，让他好好赔罪。戴安回去转告了，西门庆听了很不屑的说：“哼，真是个贱人，都嫁别人去了，又来缠我干什么？”可是心里有些得意，还有一些生气。要戴安回去传话说：“我才不过去他家呢，你叫他自己嫁过来吧，选个好日子，我弄个轿子，把他抬到我们家来就是了。哎”诶。这其实是不礼貌的。不过李平儿听到西门庆还是要娶她，非常高兴。他真的把家里所有的财产、数不清的箱子都当嫁妆，全部都先运到西门庆家里来了，浩浩荡荡一个车队。到了中秋刚过的那几天，西门庆草草率率的打发四个仆人，叫人扛了一顶轿、四个大红灯笼，这没有什么。好光彩的！曲梦玉楼还用了八个，是四对，现在只用了四个大红灯笼，跟娶潘金莲一样。新郎官自己也没有来，吴月娘也没来，也不像曲梦玉楼那样很公开的，更没有像样的迎亲队伍。李瓶儿没有在意，他觉得自己已经圆梦了，心想事成，也没想到西门庆会故意整他。轿子放在西门家大门口老半天，西门庆明明在家，也不会出去迎接，让李瓶儿就在轿子里等了老半天。这孟玉楼看了，这样也不是办法，很尴尬吧？孟玉楼就是希望大家都好好的，别吵架就行。他就自己去跟吴月娘说：“姐姐，这样不是办法。你是一家之主，她都嫁到门口来了。”一直在那儿，又是我们去接他的。大官人不理他，他就坐在里面。你去接他吧。吴月亮心里很生气，可是为了表现他的贤良淑德啊，想了想，用大老婆的身份把李瓶儿接进门里，安排他到刚盖好的新房去住。他们住在新的花园，那显然呢，这个新的花园是花子虚，也就是李瓶儿以前的房子。然后一进门呢。他叫做前门的花园。后来这个前门花园只有潘金莲和李瓶儿住在那儿。可是当天晚上，左等右等，西门庆没有进李瓶儿的房间，连个人影都没有。第二天，西门庆还故意在潘金莲房里休息，不去找她。潘金莲说：“哎呦，人家刚叫来，你不去找她，干嘛到我房里来啊？”可是心里很开心。有一种抢赢的、看好戏的沾沾自喜。他心想：“嗯，这个李平儿一定会被西门庆整一番的。”哎，第三天，西门庆还是不去李平儿那儿，跑到孟玉楼的房里睡了。孟玉楼在这里又变成第二选择。李平儿三天等不到人，心灰意冷，当晚打发了两个丫头去睡觉，就用三寸金莲的裹脚布悬梁自尽。原来那么又长又臭的裹脚布，还有这个方法，还好他的两个丫头也没有睡好。迎春、秀春在半夜来房间查看，发现他吊在上头，惊慌失措。潘金莲她的房间离李平儿的房间比较近，而且这天晚上西门庆又没有住在潘金莲这里，他就赶紧。带着春梅过来看，把那个绑脚带割断了，救了下来，又捏又揉。李平儿应该没有吊上去太久，把他救醒了。看到他悠悠吐了口气来，赶快去叫西门庆。那大家都来了，孟玉楼也听见了，他比西门庆还早提着灯来看。吴月娘也来了，李娇儿也来了，只看到。潘金莲搂着眼睛为真，气息很虚弱的李瓶儿，正在为她讲堂。这应该是潘金莲在做好人做的比较彻底的那一刻了。不过，人都快吊死了，西门庆还没去。第二天，西门庆还在家里放话说：“哎呀，你们别理那个淫妇，他这装死吓人罢了。我一定要看到他自己上吊才会相信他没有把我放在眼里。”我一定呢会去赏他一顿马鞭，打得他跪地求饶才痛快。有人很害怕，有人在看好戏，有人很为李平儿担心。这天晚上，也就是第四天，西门庆真的踹着一根马鞭到李平儿房里去了。孟玉楼跟潘金莲知道消息，跟几个爱管闲事的丫头。一群女人都悄悄地站在门外偷听李瓶儿房里的动静，但是，一进去还有个厅，所以在外面也不太听得到。只有春梅离事发现场最近啊，因为西门庆进去的时候啊，把李瓶儿的两个丫头，这两个会护卫主人嘛、啊，迎春、秀春都支开了。那看戏，看春梅站在那儿，就跟他说：“你在这儿等，就在房门外面等，你关上门，不要让人进来。”所以春梅是在客厅里房间的外面，她听得比较清楚。她听见李平儿在床上哭，李平儿哭自己的，看西门庆进来也没有起身迎接。西门庆心里很不爽，坐在椅子上骂李平儿说：“你干嘛来我家上吊呢？你跟那个王八过日子不是很好吗？我们家也没请你来，是你自己要来，来了你就上吊给我看啊、哎！”没成功是不是？现在上吊啊！再给我看一遍。哇哦！说完丢了一条绳子在李瓶儿面前，李瓶儿越哭越大声了。西门庆在这里开始了他一贯惩罚女人的方式，这种方式真的有一点像格雷的五十道阴影啊。他叫李平儿下床脱了衣服跪着。李瓶儿不愿意，就被西门庆拖倒在地上，狠狠的抽了他几个鞭子。李瓶儿哪里被打过啊？全身发抖，吓得脱了衣服，跪在地上了。这西门庆曾经惩罚过女人好几次，在这本小说里面，主要是李瓶儿啊、潘金莲呐啊,啊，潘金莲的偷情都是脱了衣服跪在地上，然后西门庆自己看的又于心不忍的。西门庆审问他说：“我曾经对你说，我家出事了，叫你等一等。你干嘛等也不等，匆匆忙忙就嫁给那个矮王八医生，还拿的钱给他做生意，跟我打对台，想抢我买卖，这是什么意思啊？”李瓶儿一边哭一边说：“我现在后悔也太迟了。”因为你都不来，我想你想的都生病了，才被这个医生下药骗了。你看多好的理由！我一清醒，已经把他撵出家门去了。西门庆说：“你别以为你有钱就可以找别的男人。那两个打他的人是我找来的，我就是要让他半死不活，吃不了兜着走。”李瓶儿说。我也知道那是你的计谋，我知道你也是为了我好。哎，他的语气一点也不惊讶。听了他这么说，西门庆怒气稍微消了一些，说：“你说啊，我跟那个医生比谁强啊？”哦，这时候就是李平儿的厉害了。他停止了这种抽抽噎噎的哭泣，很温柔的说了一长串话。这串话真的很长，我们就简单讲。在我心里，他哪能够跟你比？你是个天，他只不过是一块砖头。你高高在上，他只配深深的埋到地狱里面去。你是人上人，他怎么跟你比？你知道，我只是每天没日没夜想着你。呵，西门庆受不了好听话，这番话把他说的回心转意，丢了鞭子就把李瓶儿拉起来。让他穿上衣服，哎呀，可能还揉揉他的伤口之类的，抱在怀里。不过这个应该没有打的很严重，因为他刚开始是穿着衣服被打的嘛。他叫站在外面的春梅说：“哎，去准备韭菜过来。”这是转忧为喜呀、啊。这春梅呀、啊，拿过李瓶儿送的首饰，是黄金的呢。这是有人送给她最好的东西了。她知道里面没事，也松了口气。赶快就去准备酒菜，在院子外面偷听，有几个丫头，还有孟玉楼和潘金莲呢。他们只听到鞭子闷闷的咻咻响了几下，又看到春梅，哎，一点脸色都变好了，这样出来，就急着问春梅说：“你看，这真的是很三姑六婆的问法，看好戏的问法。他脱了衣服没呀？被打了几下呀？”春梅回答说：“哎呀，这个以后再说。爹叫我去准备酒菜，我先去了。”春梅一脸开心的去厨房，其实她也是很开心。李瓶儿跟西门庆和好的，他去厨房不容易，因为他跟孙雪娥吵过架，他没有叫别人去，自己跑到厨房去叫孙雪娥去替里面那两位准备下酒菜。潘金莲看着春梅，喜形于色，知道里面的两个人和好了，在背后骂了春梅几句话，说：“哼，这么高兴干嘛？我是养老鼠咬布袋啊！”这个晚上，西门庆和李瓶儿误会开释，说话说到半夜，又如胶似漆的过了一夜，往日情怀旧情复燃。第二天睡到很晚才起来。哎，李瓶儿终于可以正式的来拜见各妻妾了。这天晚上其实李瓶儿有钱藏不住的，他把他带过来的，除了之前给西门庆一堆箱子之外，他带过来的还有珍贵的嫁妆哦。哇哦，有一百颗非常珍贵的西洋珍珠，是当时啊，他当梁中书妾的时候，这是。她花子虚前面的老公叫做梁中书，所以等到她嫁到西门庆这里，已经是第四次嫁人了。因为梁中书在书里面被《水浒传》的好汉们杀掉了，所以呢，他仓皇出走，他带了梁中书所有的贿赂品，跟他的奶妈走掉了。他就拿出了珍珠，还有一些非常华丽的首饰。他跟西门庆说：“哎呀，这些都太华丽了，你帮我拿出去重新打造，就用吴月娘用的款式就可以。”吴月娘虽然是官家来的，可是家里并没有真的很有钱，用的是银的。那么李瓶儿很体贴，觉得你用银的，我用金的不好哦，那把我换成银的吧，帮我打个你们家比较习惯用的首饰吧。就是那种钗头凤之类的东西哦、啊。西门庆走出了李瓶儿的门，被潘金莲拦住了。潘金莲故意说他几句，说：“哟，你不是要打他吗？怎么把他碎了呀？”因为这时候西门庆心情好，怎么消遣他都可以。他听说西门庆手里拿着李瓶儿首饰要打新款，他还跟西门庆说：“啊，这个可以打好几个，那你也打一个同样给我，我也没有呀。”西文庆就骂他说：“你就是一个贪小便宜的小淫妇。”但是面带微笑，等于是答应了。这里其实写的相当的活灵活现，也就是写出了一般的小妇人没有谋生能力，然后得到一点小东西就开心的感觉。对潘金莲来说，能怎样呢？老公又多了一个人。那能够揩点便宜也好啊。可是潘金莲真的很爱钱吗？没有。其实潘金莲的形象是她爱打扮，他为了要证明西门庆喜欢他，才跟他要东西。西门庆离开之后，李平儿梳妆打扮，用新嫁娘的身份来跟西门庆的众妻妾行礼，现在她就是六娘了。这个潘金莲当着吴月娘和李瓶儿，也没有忘记搬弄是非，说：“你赶快来跟我们大姐姐道歉吧！老实跟你说，大姐姐跟我们大官人都不讲话，就是因为你。这样吧，你哪天安排一个酒席，让他们夫妻和好。他也知道李瓶儿有钱，一定会答应的。”吴月娘还没有反应过来，转忧为喜的李瓶儿又飞快的跟吴月娘磕了四个头。这四个头表示我认你当老大。吴月娘这时候还在跟西门庆打冷战，不说话、哦。他对潘金莲说：“你别胡说，办什么酒席呀、啊？哼，就算一百年，我也不跟他讲话。”这句话使李瓶儿相信自己这么久过不了门，就是因为吴月娘阻挡，因为他搞不清楚这两个人为什么不讲话嘛。其实这也是潘金莲的挑拨离间，是西门庆先跟吴月娘不讲话，因为潘金莲跟他说：“你看会有这么多波折，就是吴月娘挡着你不让他娶李瓶儿啊。”所以李瓶儿、西门庆、吴月娘三个人之间的误会，基本上就是由某个人的一张嘴造成的。这娶了李瓶儿，还是要按照惯例请亲友来喝喜酒嘛？那么这下就奇怪了。跟着西门庆打混的那几位，之前也都去过花子虚他家，他就知道李瓶儿本来就是花子虚的老婆，现在变成了西门庆的老婆，见怪不怪，假装不认识似的。这场喜酒办的很盛大，西门庆的朋友亲戚，包括吴大娘的哥哥弟弟都来了。李瓶儿穿的红彤彤的。大家有钱，富贵感十足，像官夫人一样来拜见大家。这个欢宴，因为有男人在喝酒嘛，没有女人的份，女人都是在里面喝自己的。西门庆找了四个歌女来唱歌，其他的妻妾只能在大厅后头看大家动静。明明知道西门庆和吴月娘打冷战不说话，潘金莲没有忘记继续挑拨离间。当歌女啊唱到“永团圆世世夫妻”的。时候，这曲子基本上也是潘金莲安排的吧？潘金莲故意跟吴月娘说：“大姐姐，你听听，哼，娶小老婆唱什么永团圆、世世夫妻啊，他们如果要做世世夫妻，把姐姐你放到哪儿去了？”其实这首歌就是潘金莲安排的。吴月娘的个性呢？基本上是宽宏大量，也比较平和。可是现在他也会生气啊。这时候听到这句话，心里五味杂陈，觉得李瓶儿可能要来抢走自己的地位。自己毕竟是大老婆，明媒正娶，也没嫁过人，他心里还是比较骄傲的。后来他又在后面听到应伯爵把李瓶儿赞美到捧上天，这个应伯爵也是个无耻之徒啊！但是他却是西门庆开心果。他说：“哎呀，你这个嫂子今日一见啊，举世无双，世间少有啊！看了嫂子一面，死了也不遗憾，真是见鬼了！他以前明明认识他的。”还有那些歌女看到李瓶儿打赏非常丰厚，小费给的多，对他也是百般奉承，都没有问说：“哎，那个大娘在哪儿了？”吴月娘心里非常不开心，只能回房休息。偏偏这个时候，西门庆还要仆人把一些礼物拿到吴月娘房间，要她帮忙收着。吴月娘正眼也不瞧，说：“就收到该收的地方去吧。”吴月娘有个弟弟也来喝这个喜酒，吃了喜宴之后，跑来找姐姐聊天，说：“姐姐，你本来就是一个贤良淑德的女人。”我知道你跟姐夫现在不说话，我得来劝姐姐别这样。自古以来，女人就是要有三从四德。你看，连自家兄弟都是这么劝的。反正你是大老婆，他要做什么，你别拦他，都不会碍着你的地位。这么一说，月娘就悲从中来。好不容易遇到自己家里的人来，可以诉苦，就对着自己的弟弟说：“他现在娶了有钱的老婆。”就把我这个出身穷官家的姑娘，当成已经死掉似的，我也没关系，随她怎么样好了。这个吴大九说：“姐姐，你别这么说，你们小两口好好的，我来这里看你也比较有面子啊。”其实这句话就是提醒她：「姐姐，你别想你自己心里不舒服啊，我们都靠着姐夫啊。”月娘只能闷闷不答枪一连几个晚上，西门庆。都住在李瓶儿房间里，两个人近弃前嫌，李瓶儿也百般讨好。其实大部分的妻妾叫船多不爱港，车多不爱路嘛。反正本来妻妾就很多了，只有潘金莲暗暗生气，其他都还无所谓，继续挑拨离间。只要一看到李瓶儿，就暗示说：“你不要看那个月娘哦，个性看起来好好，其实她容不了你啊。”然后对着吴月娘又说：“你不要看那个李瓶儿个性好好，她都在说你坏话。这两个人都不知道自己中计的。而李瓶儿本来就是个慷慨的人，他一直把潘金莲当救命恩人。这的确也是，是他发现他上吊的，口口声声叫姐姐，有什么好东西都跟潘金莲共享，特别亲近。李瓶儿的命很奇怪，她从小长得漂亮，颠沛流离，嫁过很多人。”但是他是一个带财的命啊！西门庆从娶了她之后，又发了几笔的横财，房子越修越漂亮，又多买了很多仆人。他又叫李娇儿的兄弟，也就是原来丽春院的月宫李明，来训练家里的丫头学乐器，成立了一支小乐队。比如说春梅学琵琶，月娘的丫头玉箫学古筝，李瓶儿的丫头，哎、欸。迎春学弦乐，还要兰香学胡琴。在此之外，又开了一间当铺，这是他后来非常赚钱的一个机构。雇了几个伙计，店铺的钥匙就给陈经济管。陈经济现在就只能在他家里当总管。还好呢，他有读过书，管账很精明，做事很利落。西门庆很喜欢他，对他说。我没儿子，将来只能靠女婿。我以后的家当都是你们小两口的，你好好干吧。这当然是安慰的话。他其实很想生儿子的。陈经济也很懂得讨好丈人，因为他也没别的路走了。他对西门庆说：“我家门不幸，无依无靠，只能投靠您生活。这个恩惠这辈子很难报答。我年轻不懂事，希望您好好教我。”我没有任何其他的敢奢望的呀。话虽然这么说，这个美少年基本上没有真的很爱钱。他对潘金莲最有意思，但是两个人就只能在没有人看到的时候东摸一把西摸一把，眉目传情。
1: 优活原力人生好好过儿童健康专辑，欢迎收听儿童健康专辑。好，我们今天来讲小孩、大人和维他命
0: C 之间的关系。我们请到的是优活原力的研发长廖玉琪。好，维他命 C 到底是干嘛用的？每天呢，我相信，呃，台湾人的那个柜子里面最多的应该就是维他命 C、维他
1: 命 B， 但是他是吃什么？你吃过量也不是很好哦。好。那我们来讲哈，就是说，根据我们国人膳食营养素的参考摄取量啊，其实成人哦，一天的维生素 C 啊，只要八十毫克。那小朋友的话，怎麼算啊，这个是我们卫生署的饮食建议量。对，但我们不知道八十毫克是多少啊？呃、啊，一颗橘子，中型的橘子。哦，好。然后小朋友呢？嗯、小朋友大概四十到五十。好，也不用太多。嗯，那如果说呃，我们可以从我们日常的饮食，水果啦，好蔬菜啦，就可以摄取到维生素 C。其实我们可以不用额外补充，真的吗？我们要相信卫生单位吗？要参考啦，那<笑>是饮食建议量嘛。可是我真的有
0: 看过什么<笑>一千的，那是什么？
1: 对对对，那是因为它有，它是抗坏血酸。比如说你牙龈容易出血，哦，那你要治疗用，或者是你常常碰撞就 OK。那个一千什么？你
0: 说毫克嘛，哈、嗯，对，单位跟你刚刚讲的是一十是一樣,一样的。可是真的，我看过一颗一千的、欸。对、哦，是啊，
1: 它是为了要治疗，比如说牙龈出血、哦。你
0: 已经有问题了，你就不能维持那个四十五。哦，对对
1: 对，这个是一般我们的饮食的摄取的建议量。嗯、那因为维生素 C 跟 B 它都是水溶性的，嗯、它会随着我们的尿液汗液，它就排出去。哦所以你就要一直吃嘛？对对对。哦、那比如说像抽烟的人，嗯、他的维生素 C， 他的流失是比一般人快很多。嗯，所以他就不不能只补充八十啊？哎
0: 、欸，我很想问你一件事：，有的小孩其实他不爱吃蔬菜，嗯、也没有很爱吃水果。
1: 对，那個、就
0: 额外补充。尤其到了某些季节，你要叫他吃一颗什么有点困难。对，那如果我都不吃水果，哦，我本来就不爱好，那我就家长只给他吃维他命 C， 这样 OK 吗
1: ？呃，其实以。简单来摄取营养素的概念其实可以啦、嗯，但是我们还是要宣导啦，以原型思路。对对对对，这一定要讲。
0: 哎、欸，当然你会缺少膳食纤维，对不对,對、啊？对，嗯，好，所以也就是。那小孩每天假设他不爱吃蔬菜水果的话其实现在也很少有空哈，就是每天认认真,真真吃水果，所以给他补充维他命 C 是很重要的
1: 。对对，那
0: 有在什么样的状况下要多补充维他命 C 呢？好，
1: 比如说现在的季节，哦，那比如说可能比较是容易感冒，或者是本身小孩子的免疫力比较差哦。同学只要感冒，他就一定会中标。那小朋友一个中标回去，就全家都感冒。好、哦，那这样这样的情况就需要吃。那
0: 、嗯啊、有一种状况是你已经感冒了、哦，对不对？对。然后呃，有人说，如果你当然了，你也去看医生，或者是其去医生开的也都是那些，也不会让你赶快好，只是解除你的症状，症
1: 状治疗。那你
0: 如果在感冒期间。嗯嗯有没有实验证明你多服用一些维他命 C、叶绿咖赫，或者是啊比较不会变恶
1: 化、嗯？有的有的，像有蛮多临床，它是针对比如说像幼稚園的小朋友跟幼儿，那他就是说在感冒期间，他补充维生素 C 或者是接骨木莓多糖体这一类的保健品。其实他感冒的话，平均感冒是差不多六天九天嘛，差不多一个礼拜、嗯。那如果说你有补充这类的抗氧化的这个营养补助品，它大概会三天左右就会好。是，那为什么说维他命 C 也不能吃太多？嗯、也有人说啦、嗯，但我知道有人在吵架，不一定。他说吃太多，你的血管反而会硬化，是真的吗？对这个多哈，比如说我刚刚讲嘛，如果说我们可能只需要一百两百毫克，那你每天都吃两万毫克，你<笑>你连续吃个半年，你有可能极、啊、端好吗？一千、啊、就已经五倍了、欸，太极端了。嗯，对，好，因为我们可能常吃保健品，所以一千对我们来讲其实也不是特别高，嗯嗯、一千差没关系啦。对了，但是我们每天吞了二十颗一千的就有关系的，有关系、嗯。对对,對，多喝水就好了。是。就是因为它会排掉了，你多吃也无妨。是，不过我相信很多人都跟我一样，
0: 在这次的疫情啊，维他命 C 销路很好。对，也有人是跟我说，疫情之后，就如果你怕那个新冠很严重、嗯，我不知道这是小道杂说还是不是？不是，他说你吃西加锌、嗯，它会让你的。至少意思就是说，重症几率变低是真的吗？其实
1: C,、啊，硒硒，什道理？硒它也是一个跟免疫有相关的，而且它会抗病毒，嗯、所以呢，在小朋友的保健品里面呢，添加硒，它也是很、哦、是很一平常，它都会添加。你知道谁告诉我、嗯？就是我们公司的司机，他一口气他买了十几包，我心里想说。你讲的我真的不太相信，因为都不知道是哪个谁的那里听来的、啊、原来这是有道理的、啊。啊、打疫苗之前呢、啊，我也会建议就是 B 跟 C 都要吃、嗯
0: 。有，我喝了很多那个泡了 C 的水，然后也吃了 C 的维他命。对，所以我其实打第一季啊，老实讲我一点感觉都没有。嗯，不过大家跟我说叫我不要这么的呃。夸口，第二季也许会出现
1: 是、啊，啊、<笑>但是我相信如果有吃这些保健品，可能它的症状会来的轻一点啦、嗯。对，其实一般你就算伤风感冒也是一样、嗯，你就。啊
0: 呃，有当然，你水一定要努力的喝。是,可是啊，多补充维他命 C，、嗯、也许比那些吃那些药来的好很多。对
1: 对对，你会让病毒其实减少附着在我们的黏膜上面呐、啊嗯，所以是有帮助的
0: 。是啊，原来真正的逻辑在这里。非常谢谢优活原力的研发长廖玉琪，谢谢谢谢。有关于本集置入介绍的商品，请看一下资讯栏的连结，厂商会提供特别的优惠。